0: Queridos amigos ahora de Reyes de aquí mandándoles un muy fuerte abrazo, con mucho cariño, agradecido con ustedes por ayudarnos a llegar a este programa número 146. Wow. 146, os sentido? este es tu podcast, un podcast que busca fortalecer nuestra actitud. Sí, estoy un poquito ronco, sí, el fin de semana largo. Bueno, hoy estamos en el fin de semana largo. Hoy es este domingo 19 de marzo pero pues tenemos todavía mañana de tranquilidad, así que nos fuimos Al y yo a Cuernavaca, y bueno, los cambios de temperatura tampoco nos ayudan mucho a veces, pero no importa. Nosotros seguimos al pie del cañón. Gracias, gracias por estar aquí. Este podcast se transmite con todo cariño por un equipo de 13 personas, incluyendo a un servidor que lo trabajamos toda la semana con mucha emoción, con mucha pasión, con mucho cariño para ustedes. Ojalá que les guste. Hoy decidimos establecer 10 reglas Estratégicas Este será el programa que está preparado para la semana del 19 de marzo del año 2023, te recuerdo que nos puedes seguir en todas las redes sociales, ya inclusive en TikTok, te estamos mandando algunos este, algunos mensajes no de promoción, sino de contenido haznos comentarios admítete eh, a nuestra comunidad sé parte de nuestra comunidad mandanos un WhatsApp al 5548 897665 nos estamos transmitiendo en vivo, aunque probablemente tú lo estás viendo en forma regrabada instantáneamente por Instagram por YouTube, que es donde están todos los programas, los 146 si un día tienes una tarde de no hacer nada y dices, quiero ver una serie bueno Quizá quieras agarrar aquí Pláticas constituyó como serie. Tiene 146 programas que duran alrededor de 30 minutos, a veces 35, 37 y me paso. Antes me estresaba mucho, ¿eh? Muy al principio me estresaba, pero la gente me decía, no te preocupes. Aunque estamos tratando de cerrar el programa a los 30 minutos para darte un poquito más de certeza, de todas maneras, están todos en YouTube, están en Facebook, no todos, pero bueno, lo, en la última moda. Ya estamos transmitiendo otra vez en Spotify para que lo puedas escuchar cuando vayas en el auto. Estamos haciendo todo lo posible para que nuestras investigaciones que hacen o que buscan fortalecer nuestra actitud. Eso es lo que estamos haciendo, fortalecer la actitud, olvidándonos de un pasado tormentoso. Vemos al pasado con misericordia. Viendo un, un presente glorioso, tratamos de que le tengamos pasión a la vida en el hoy y teniendo la esperanza, que es algo que vamos a tener hoy bastante constante. Buscamos que tengas una esperanza, pero la esperanza son tus sueños. El que sabes que sí puedes. Hacerlo, Pero bueno, no más rollos, 10 reglas estratégicas. Al final te daré las precauciones como si fuera una especie de medicina y te vas a dar cuenta, lo voy a anticipar, te vas a dar cuenta de que esas 10 reglas sirven para que establezcas un negocio, sirve para que mejores las relaciones en tu vida, sirve para que establezcas metas no sé si cortas o largas, pero concretas, sirve para fortalecer la actitud, así que, ojalá que te gusten. déjame comenzar primero con el principio, es decir, con definiciones, ¿qué son reglas? A la gente no le gustan las reglas, a mis hijos no le gustan las reglas, ¿por qué me limitas? ¿por qué? Déjame decirte lo que descubrimos esa semana, las reglas son disposiciones que permiten llevar en armonía cualquier actividad, no te entiendo, vamos a decir, ¿por qué tiene que haber reglas en la vida? Yo quisiera que te imaginaras un momento el partido de fútbol americano y si no te gusta el americano, a lo mejor te gusta el béisbol o te gusta el fútbol, el soccer, cualquier actividad deportiva, cualquiera. ¿Te podrías imaginar un partido de fútbol americano sin reglas? en donde cada quien iniciara la jugada a la hora que se le pegara la regalada gana y aventaran el balón y pudieran destrozar al coreback o pudieran meterle el pie o pellizcarle la pompa a alguno de los jugadores, ¿te imaginas que no hubiera regla? Simplemente nadie pudiera disfrutar del juego ni los espectadores, ni los jugadores, ni los árbitros no tendría sentido el juego no habría ganadores, no habría perdedores no habría juego. Si no hay reglas, no hay juego. Y eso también se transpone a la vida. No es un tema de sometimiento, es un tema de orden. Y si a eso le aumentamos la palabra estratégicas, estratégicas, que es una palabra de vocablo griego, significa la disposición de tu ejército, de tu armada y de tus recursos para avanzar hacia adelante en la búsqueda de un objetivo. Así se definieron por los griegos hace, no lo sé, 3.000 años o cinco mil años, sobre la palabra estratégicas. Es la disposición de tu ejército armado, recursos, claro, ya, te, ya lo ubicaste, ya lo, ya lo identificaste, que era la estrategia súper ligada a las guerras. Hace tres mil años, todo era guerra. Hace tres mil años era la ley del mayor, del, del, del más fuerte. Bueno, eso tú lo sabes, igual que yo. Pero si extraemos la parte bondadosa de la palabra estratégicas, disposición de tu armada, yo diría de tus recursos, lo que tú tengas a tu alrededor, interno, externo, tu preparación, qué sé yo a fin de poder avanzar seguir hacia adelante, lo que tú y yo alguna vez le llamamos propósito en la conquista de un objetivo entonces va teniendo sentido son reglas estratégicas, reglas que le ponen armonía a tu vida a tu negocio, a tu, a tu ideal pero que lo vas a ir avanzando en forma utilice, no en forma, sino utilizando todas las herramientas que tienes a tu alcance Así las cosas, la estrategia somete a cierto control. No, nunca vamos a tener el control completo de la vida. Somete a cierto control de las acciones de conquista. Todo lo que tú hagas, la estrategia le va a poner control porque vas a poder saber cómo vas a reaccionar o cómo va a reaccionar tu equipo, cómo van a reaccionar tus sentimientos, cómo va a reaccionar tu inteligencia emocional. Lo que reduce sustantivamente la vulnerabilidad que se presenta por las variables que tenemos externas. Por eso me encantó el tema. Cuando alguien nos sugirió, vamos a hablar un poquito de reglas y de estrategia, yo digo, pagamos 10 reglas estratégicas para que puedan ser concretas. A muchas personas se les olvida que esas variables externas hay que considerarlas también. ¿Es posible o es probable que me corran de la chamba? ¿Es posible o es probable que me canse de ese trabajo? ¿Es posible o es probable que ponga un restaurante? Entonces, la estrategia incluye también las variables externas. Y eso está súper mega divertido. Si Putin hubiera considerado las variables externas, su estrategia de conquista a Ucrania, Dios mediante, le fallara, hubiera sido diferente. Se le olvidó que Ucrania iba a defender su territorio con todo el amor. Se le olvidó que algunos países le iban a dar cierto apoyo, no lo que mucha gente quiere, que sería bélico, pero en cortarles dinero, en cortarles las compras, en aguantarse sin gas, qué sé yo, quizá la estrategia que hubiera puesto Vladimir Putin hubiera sido diferente, quizá. Pero bueno, agarremos esto como un ejemplo. Nosotros también tenemos variables, así que me dice, hoy me levanto, quiero ser feliz que nadie me moleste no es posible que nadie te moleste forma parte de la vida, Ucrania se iba a defender de lo que tú hicieras, perdóname la analogía, pero bueno de pues, que queda claro este cuadro, es, ese cuadro déjame decirte antes de empezar a, a ver los 10 puntos las 10 reglas que te sugerimos aquí en Plática de Sentido hay 7 ingredientes sustantivos que no puedes olvidar al establecer una o dos, o las diez reglas que aquí sugerimos. Primer punto, acción. No habría reglas estratégicas si no estás dispuesta o dispuesto a subirte a tus zapatos para que estos avancen. Puedes poner tus zapatos arriba de la mesa, arriba del monte Sinaí, y estos no van a, no van a caminar. ¿Por qué? Porque los zapatos, tus zapatos necesitan de ti para moverse. Segundo, objetivo debemos tener un claro objetivo, o, y si no muy claro, un cierto objetivo a dónde queremos ir, del verbo a propósito. Acuérdate que cuando analizamos a principios de 2023 la palabra propósito significa avanzar, es decir, un objetivo que te lleve a una nueva situación, a un nuevo estado de ánimo un nuevo control de ti, a un nuevo negocio, a un nuevo puesto. Tercero, resiliencia, también lo hemos medio analizado, aunque vamos a tener que montar una serie de programas para poder fortalecer esa resiliencia, pero resiliencia es tu capacidad de adaptarte positivamente a los cambios. Cuarto, tu ejército. Tu ejército, pero dijiste que no iba a ser de guerra. No, tu ejército es tu conjunto de herramientas. Internas principalmente tú misma, tú mismo y externas eventualmente que nos permiten enfrentar al cambio. Quinto, ponderación. Ponderación es valorar nuestro escenario y nuestro contexto. Echarle un vistazo en qué, en qué situaciones estoy. No te detengas demasiado en ¿eh? la ponderación, pero, pero sí si pondera, sexto ingrediente, toda regla estratégica debe tener energía. Es que no tengo ganas. ¡Exacto! ¿Sabe de dónde viene la energía? Es un efecto colateral del amor, que es una decisión por hacer o conquistar algo. Enamórate de tu futuro Enamórate de tu objetivo Acarícialo eh, No te voy a decir, ya me vi en el avión presidencial No, 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 pero sí enamórate de tu, de tu futuro Y es como si estuvieras dando Tres pasos hacia adelante O cinco, diez o quince Y te volteas a ver al presente Y entonces reconoces el camino Por el que vas a andar, avanzar Y séptimo ingrediente Voluntad acuérdate que todos tenemos la misma capacidad de voluntad pero no todo el mundo lo utilizamos que es el insumo compuesto de soñar de creer de confiar de asegurar que es la fe y de tener una esperanza de que lo vas a lograr de ahí viene la voluntad la voluntad no está en el estómago yo diría que no está ni en la mente sino está en tu corazón. Cuando eh, soñaste, quiero esto, lo que sea, no importa. Creer, confiar, fe, que es la seguridad de lo que no se ve. Y esperanza, que siempre se mira positivamente. Habiendo dicho estas cosas, vámonos a hablar cuatro precisas, cuatro premisas y nos vamos a las diez reglas. ¿Te parece bien? Premisa número uno, ya la sabemos. Quien no sabe a dónde va, ya llegó. Así que no necesitamos reglas y estrategias para no hacer nada, para quedarnos en la zona de confort, para quedarnos exactamente como estamos. Y no me importa si me molesta, si no me molesta, no me importa si el sueño, eh, yo diría que la zona de confort es el lugar en donde estás, eh, en donde estás teniendo que lo que te molesta no es suficiente fuerte para empujarte y salirte y lo que te atrae no es suficientemente atractivo para sacarte de la zona de confort. El único problema de la zona de confort es que tiene el síndrome de la rana. El síndrome de la rana es muy sencillo. Ponen una rana en el sartén. La encienden. La rana se empieza a quejar de que está muy caliente. Se sigue quejando que está muy caliente. Se sigue quejando que está muy caliente hasta que la rana se muere. ¿Entonces ¿por qué no salió? Exacto. Esa es una zona de confort. La zona de confort no te permite salirte porque no quieres valorar lo que está afuera, que está atractivo, lo que te saca de ese contexto y no quieres ponderar negativamente eso que te está molestando. Y el síndrome de la rana hace que está tan dura la lumbre que probablemente mueras en el sartén. Y no sé si es lo que quieras para tu vida. Yo no lo quiero y no lo quiero para nadie que esté en plan que es un sentido. Premisa número dos. Quien sí sabe a dónde va, quien sí sabe a dónde va debe saber que todo lo que realmente importa requiere un esfuerzo. Tercero, quien decide usar ese esfuerzo, porque ya sé que sí lo requiere, quien decide ponerle el esfuerzo a ese sueño, entendió parte de lo que se trata la vida. La vida se trata de conquistar, de crecer, no de tener, sino de ser, conquistarte tú y que puedas tú ir descubriendo mejores cosas de ti y cuarto, premisa quien entiende el sentido de vida entonces sabe que tiene la gran le va a poner responsabilidad pero le puse oportunidad para no ser tan agresivo, sabe que tiene la gran responsabilidad de utilizar sus talentos tenemos todos los talentos y tiempo, que son dos factores que nos acompañan permanentemente en algo que es increíblemente y fíjate lo que voy a usar divertido. Eduardo Reyes, ¿tú me estás diciendo que esas 10 reglas van a convertir divertida mi vida? La respuesta es correcta. Viendo así las cosas, vamos a la regla número uno. No está lista ahorita, ahorita aquí conmigo, pero bueno, aunque sí estaba acaba de salir. Regla número uno, necesitas disciplina y consistencia. Disciplina, reglas y consistencia. Porque sin compromiso... Nunca comienzas. Fíjate esa frase que me encontré desde Washington. Sin compromiso nunca comienzas. Pero sin constancia jamás terminas. Está profunda la frase. A mí me pareció muy profunda. Me comprometo a ese objetivo de ese futuro que estoy viendo y tengo que ser constante, disciplina y consistencia para poder terminar este desafío meta que tú pusiste. Y en esta regla número uno te dice que es la base de la excelencia y, por supuesto, entonces de la pasión. Cuando tú pones disciplina, tienes un juego con reglas, le pones consistencia, es decir, le pones tu voluntad, no solamente empiezas, sino también terminas y le vas dando cada día más excelencia, te vas cuidando más en los detalles y chistosamente te vas enamorando de lo que haces, que es el, la base o la semilla de la pasión regla número 2 no está tan difícil ya lo viste, diviértete utilizando los KPIs KPIs pues no es de negocio, yo no estaba pensando en negocio yo estaba pensando en, en, en enojarme menos, yo estaba pensando en hacer un poco más de ejercicio, yo estaba pensando en practicar el piano no estaba pensando, espérame los KPIs aplican a toda la vida de hecho las has venido utilizando porque son indicadores de desempeño. Esos indicadores de desempeño son datos significativos. No son todos los datos, no te llenes de datos, los datos nos confunden. Son datos significativos que nos permiten conocer que estamos avanzando y reconocer las metas intermedias mis tres hijos, que los amo con todo el corazón, a Guayito, a Lita y a Annie. más la novia de Guayito, a Fer, pero a ella no la vi de chiquita, por eso me tengo que concentrar únicamente en los tres que los vi, cuando dejaron la andadera y caminaron. Era un KPI, un KPI que dijeron, está avanzando, un KPI que me dice que sus piernas sí se están moviendo, un KPI que le dijo a mis hijos si sí puedes, si sí puedes no depender de la andadera. Y era una meta intermedia y del caminar tropezándose y cayéndose, pasaron a caminar bien, a correr y a volar. El KPI te permite reconocer este rollo. Luego entonces, ese KPI debe tener tres indicadores importantes o tres elementos importantes. Número uno, son de valoración cualitativa, no cuantitativa. ¿Quién no camina? Es decir, tú y yo, tú y yo caminamos. Entonces parece insignificante. Pero en el momento, en el momento que Goyito estaba en la andadera y que decidió dejarla y que decidió bajarse tropezándose y caminar, tenía una valoración cualitativa increíble. Reconoció su independencia, reconoció que sí puede, reconoció que no quería quedarse en el sartén quemándose. Segundo, indica la necesidad de hacer o de no hacer un algo. Si me tropecé, vamos a practicar para que no te vuelvas a tropezar. Si te salió muy bien, síguelo haciendo como está. Es decir, siempre tienen la acción por delante, aun cuando la acción sea ya no hacer nada y pasar al siguiente elemento. Y tercero, siempre, siempre, siempre estar en relación con un objetivo. ¿Qué es lo que se llama en el mundo de los negocios el OKR? No te entiendo. Quiero ir a Querétaro. Querétaro de la casa está a 215 kilómetros de aquí. Perfecto. En la medida que voy avanzando y que llego yo a San Pedro, que es donde, a Santiago, que es donde se vende la... la la barbacoa, pues ya sé que estoy en el, en el, en el ¿qué, kilómetro siento qué sé yo, no, 110, y que me está faltando tal. Está en relación a un OKR. Lo, el OKR son tus sueños, son tus objetivos, son tus esperanzas. Regla número tres. Olvídate de los juicios sin valor. Es decir, de todas las personas que te van a decir que estás loca o que estás loco. Tú nunca vas a dejar de ser iracundo. Tú nunca dejarás de ser quejoso, tú nunca serás un empresario, tú nunca serás el director, tú nunca alcanzarás a tocar el piano bien, tú nunca, tú nunca, tú nunca. Si no tienen valor, es decir, lo hicieron sin valor, lo hicieron por envidia, porque ellos no se atrevieron y entonces tienen celos porque no quieren verte fracasar, es decir, no lo intentes porque a lo mejor fracasas y te vuelves más débil, por favor quizás sepan mucho y vean algo que tú no lo ves pero es nuestra obligación nuestra obligación ponderar, si quieres escucharnos ¿no? ponderar y avanzar pero antes de ver esa subregla, recuerda que el arrepentimiento más grande que tiene la gente antes de morir no es en lo que hicieron no es en el sentimiento de culpa que eso ya Dios nos perdonó sino en lo que no hicieron y lo que no intentaron ahora sí, ya que si sí quieres intentar escucha esas nos, escucha esas personas que algunos dicen son tóxicos reconoce el por qué te lo están diciendo, es por envidia o no es por envidia, es porque es un sentimiento legítimo aprende decide y avanza o sea, no necesito mandar la fregada a todos los tóxicos de mi vida, no necesitas hacer juicio de valor de todo lo que reconoce tu vida. Cuarta regla, practica, practica un poco en la sombra, como en la sombra. Los boxeadores se pelean contra ellos mismos cuando están practicando, pero usan a la sombra como contrincantes, claro, no son tontos ni modo que estén pegando entre ellos practica la sombra, si eso tú y yo lo traducimos a esas reglas, esta práctica se traduce en pequeños hábitos que le dan estructura a tu persona, a tus equipos de trabajo y permite reconocer que sí puedes hacer, ahí está entre ellos, hábitos correctos, come bien, duerme bien bueno, dice la Biblia, como en siete veces, tienes un poco de depresión. Come bien y duerme. Come bien y duerme. Debe tener algún efecto? Me decía Andy la semana pasada, oye, es que me sentí bien cansado, me desvelé, que la jalada, pero me acabo de, no creo que comimos, eh. me acabo de comer una carne que preparó en Cuernavaca. Me acabo de comer esta carne y qué increíble, me dijo, yo me siento con fuerza. Por supuesto, son fuentes de energía, tanto el comer como el dormir, como hacer ejercicio y también leer lo más que puedas. No te voy a decir 15 minutos diarios de leer, porque a la vida no nos da, pero lee lo que más puedas. Claro, cuida lo que estás leyendo y estás generando los hábitos. Las cuatro cosas tienen un ingrediente que afecta positivamente a tu vida, pero también te genera el hábito de que sí lo puedas, Hacer. Regla número cinco, se me olvidó la tambora. Quita la maleza del camino. O sea, no quieres que tengas tropiezos en el caminar, híjoles. Lejos de lo que la gente piensa, que los obstáculos externos impiden el avanzar. Es decir, la maleza, el, el, el jefe que es mala onda, el, la persona que te está provocando que siempre te enojes, qué sé yo lejos de que los obstáculos que no te pueden avanzar sean externos realmente los obstáculos más difíciles de quitar que son los que te detienen son los internos tres de ellos, miedo quédate tener miedo, simplemente atrévete, escucha la palabra de Jesús la verdad te va haciendo libre y te vas a dar cuenta que simplemente al atreverte si sí puedes, la mayoría de la gente Solo observa a los demás. Algunos abusados piensan y luego actúan. Y otros, muy audaces, simplemente lo intentan. No sé si eres abusada, abusado o audaz, pero inténtalo. Atrévete. Quizá por eso, quizá por eso ellos, el 2 del 3, entendieron la regla Ford que decía Henry Ford necesitas 15% de conocimientos, 85% de equipo externo, perdón, de relaciones punto dos de maleza resentimientos, rencores enojos e ira, mándalos a la fregada, mándalos, es instantáneo, alguien te avisó que alguien te había ofendido, alguien te avisó que había, o yo te aviso que esa ofensa no merece la pena de tu vida, probablemente por lo que te hayan hecho se merezcan que sean apedreados afuera del pueblo que los saques y que los apedremos todo, quizás se lo merezcan pero lo que sí, lo que sí coma no se merecen es que tú desperdices tu tiempo y tus talentos recordándoles a ellos no se lo merecen no se merecen tu vida de cualquier manera eres lo que eres por lo que has vivido y tercera incredulidad sobre ti mismo o sobre ti misma aunque desconfiar de ti se parece mucho al miedo mucho la diferencia está en que el primero se quita y el segundo lo conviertes en verdad no creo en mí, no creo en mí no importa que se te haya quitado el miedo no me da miedo avanzar pero no creo que yo lo pueda hacer y lo conviertes en verdad ¡Qué increíble lo que estamos aquí hablando Mándalo a la fregada la incredulidad, cree en ti vamos descubriendo poco a poco de lo que somos capaces no te digo que te abiertes del séptimo piso sin nada. yo creo en mí que voy a volar, no vamos descubriendo de lo que vas siendo capaces la vida se trata de cómo vamos descubriendo lo que tú y yo somos, y eso lo hace sumamente divertido y por eso todas las personas que lo van descubriendo, mira pa pude caminar, me dijo Andy te vas sorprendiendo deja que te sorprendas tú a ti misma o a ti mismo Sexta regla, revisa y actualiza tu lista de objetivos de vez en cuando. Esta regla te va a volar la cabeza. Revisa y actualiza tu lista de objetivos. ¿Qué quiero hacer? ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Por qué quiero llegar a ser director de la empresa? ¿Por qué quiero avanzar? ¿Por qué quiero conquistar un trabajo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y revísalo de vez en cuando. ¿Por qué? Bueno, por una parte, el comprobar que vas logrando metas voy avanzando menos, estamos a menos, eh, a menos un día de la meta, se convierte en el impulso que te llevará a, proveer, a, a romper más desafíos, ahí están tus KPIs, esto es lo que nos permite descubrir que el camino es por mucho más divertido, más padre, más buenísimo, como dice Ale, que el destino. Pero además, esta revisión construye un proceso de reflexión, la meditación, la oración, la gratitud, todo esto te va fortaleciendo, no es el cuerpo, es lo que está en tu corazón, que nos lleva a la maduración, constante utilizando algunas tácticas importantes. Número uno, revisa tu trabajo, pero revísalo bajo la regla WWDD. Work well, ¿qué hice bien? Y do differently, ¿qué debo de hacer diferente? En esta revisión jamás le dice: soy un idiota de vida, haberlo hecho así. ¿Qué te funcionó y qué debes de hacer diferente para que mañana lo hagamos diferente sin perder lo que hicimos bien? poner a los objetivos, acariciarlos. ¿Por qué quiero ser director? ¿O por qué quiero no enojarme tanto? ¿O por qué, o por qué, por qué, por qué? Y recuerda la historia de Shackleton que mantuvo presente sus dos objetivos cruciales, en una cruzada que le costó 17 meses, saliendo desde Inglaterra, llegando hasta el Polo Sur y regresando a Inglaterra, algo que él creyó que era papita, piece of cake, es decir, que creyó que lo iba a hacer... En dos meses le costó 17 meses y la pérdida del barco. Pero el juez te dijo, vamos a cumplir a los 35, vamos a cumplir el, el objetivo, perdón, los objetivos, vamos a dibujar, a dibujar las 200 millas que no tiene la Antártida en el mapa, estamos hablando de 1917, y vamos a regresar a casa sanos y salvos. Y en las memorias de Shackleton. Dijo, viví 125 adversidades que no se las deseo a nadie, pero el mantener el sueño es lo que me motivó y le motivó a mi tripulación al que pudiéramos regresar. Tuvieron 125 adversidades, entre ellos no tener que comer, entre ellos quedarse cuatro meses parados en el, en el, en el mar del Polo sur, congeladísimos, con miedo a morir. 125 adversidades, 125 y llegaron sanos y salvos. Y lo más increíble de esto es que Ernest Shackleton le pregunta a su tripulación, después de haber regresado 17 meses después, con todas esas broncas, ¿qué? ¿Vamos otra vez? Y todas las personas de la tripulación le dijeron ¡Jalo! Es decir, no importa lo que haces en tu vida, pregúntate a ti, ¿vuelvo a ir conmigo mismo a esta cruzada de la vida? ¿Habiendo hecho las correcciones correctas? Si te contestas sí, tu vida está chida. Tienes que querer, aunque no va a pasar, volver a regresar a ese viaje. Eso es lo padre. Regla número 7. Si la anterior te voló la cabeza, el que te puedas enamorar y decir, volvería a vivir mi vida haciendo correcciones. Esta siete no tiene igual. Mantén presente, muy presente, tu sueño. Es decir, lo que motivó que movieras tus zapatos. Ese sueño que impulsó para iniciar esta excursión. La excursión que sea, la que tú hayas decidido. No importa que parezca pequeña, que parezca grande, porque eso son reglas. Reglas estratégicas estrategias para ahorita, para mañana. Mañana, que el objetivo, está bien. Pero manténlo presente y déjame volarte la cabeza. Diste la Biblia, tres mil años escrito atrás. Dime en dónde está tu tesoro. Bueno, dos mil me lo han dicho y yo te diré dónde está tu corazón. Hemos realizado este este versículo bíblico muchas veces, pero ahora lo que escribí, lo que descubrí es por qué me lo dice la Biblia, por qué me lo dijo Jesús, por qué me dijo, dime dónde está tu tesoro y yo te digo en dónde está tu corazón. Resulta que descubrieron hace muy poquito que tenemos adentro del sistema, adentro del sistema nervioso, un tallo del cerebro activador ascendente, activador ascendente, sí, que nos lleva hacia arriba que ha demostrado científica, tanto biológica como neurológica, o ne ne neurocientíficamente, que eso existe. Se llama sistema reticular. Por cierto, recuérdalo en tu corazón. Ese sistema reticular consiste en más de 100 pequeñas redes neuronales, cada una con sus funciones. Por ejemplo, el controlar tu motor somático. Por ejemplo, el control cardiovascular. Por ejemplo, la modulación del dolor. Por ejemplo, el sueño, por ejemplo, la habituación a los hábitos, por ejemplo, el desencadenamiento del vómito. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué? Perdón la expresión, pero ¿por qué vomité? ¿Qué pasó en mi cabeza que me dijo, eso me dio asco? O el, el que no me enferme o que sí me enferme. Ese sistema reticular, este sistema reticular es tu algoritmo natural. Digo, tú te has metido a las redes, y si estás viendo las noticias en contra de AMLO, puta, te llueve en Facebook, pero estás viendo las noticias a favor de AMLO, pues te llueven a favor de AMLO. Estás viendo, ¿qué será? Cuestiones del espacio, te llueven. Ya me lo habían advertido hace 10 años, tarde que temprano la noticia va a ir por ti, porque antes tú le cambiabas al canal de televisión y tú veías la noticia, pero hoy la noticia va por ti. Pero ¿cómo sabe? Que tú querías ver las noticias del espacio o la información del espacio. ¿Cómo saben que si eres poeta, el, 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 el Facebook o el TikTok o el Instagram querías ver un montón de cosas en relación al poema? Eso es lo que se llama el algoritmo. Hay una persona atrás de las computadoras que está diciendo: si esta persona hace esto, esto y esto, mándale más esta información. O algunas personas me sorprenden. Un día estaba con alguien en la oficina y le dije: se me antojó una McDonald's. Y no me lo creas. Abro Facebook y me aparece el anuncio de McDonald's algunas personas creen que el teléfono te oye no me voy a meter en eso, nada más quiero que reconozcas el sistema algorítmico científico que se tiene hoy en las redes de la de la mercadotecnia porque ese tú también lo tienes lo importante de ese sistema es que nos permite identificar todo lo que esté relacionado con lo que nos importa fíjate lo que estoy diciendo lo que tú le diste valoración sea bueno o sea malo, soy un tonto te vas a encontrar toda la evidencia que diga que si sí es tonto porque nomás te va a permitir ver, claro, me caí de chico y luego me volví a caer y no me importa que me he un bastón, me volví a caer, soy un tonto. Sí, por eso decimos que eres lo que crees, porque este sistema reticular te hace ver la evidencia que necesitas para llegar a tu conclusión. Me trataron injustamente, lo vas a ver, lo vas a ver, vas a ver que te trataron injustamente y probablemente en un juicio de valor te vas, tú pudieras dar cuenta que no, pero metiste a tu corazón, me trataste injustamente, lo vas a ver. Sí, sí, porque en 1932 tú me hiciste esto, porque en 1945 me quitaste mi torta, porque sí, lo vas a ver. Tu sistema te va a traer y te va a traducir, y estoy hablando de ciencia, ¿eh? te va a traducir lo que tú necesitas entender para llegar a una conclusión que ya te habías puesto. Yo no soy. O yo soy el culpable, te vas a ver toda la evidencia que te lleva a determinar que si eres o que no eres culpable de ahí que somos lo que creemos, y esto es increíble lo que estamos viendo aquí, lo que descubrimos la buena noticia es que actúa tanto en los malos pensamientos, soy un tonto como en los buenos pensamientos voy a alcanzar mi sueño y la mejor noticia que ese es el ingrediente activo de la fe Qué padrísimo lo que vamos a de descubrir. ¿Es cierto eso? Sí, claro. Quizá entonces el mejor consejo que nos puede dar prácticas con sentido en esta ocasión es cuida tus pensamientos. Porque vas a constatar lo que tú creas. Porque es así. No. Porque no más me vas a decir en dónde está tu tesoro. Y tu corazón te va a traer. Ese algoritmo como el que tiene TikTok. Regla número 8. Cambia el cortoplacismo cortoplacismo por paciencia. el ¿Qué dijo? Vivimos en una sociedad de gratificación instantánea. Eh, comidas instantáneas, mensajería instantánea, dinero instantáneo, préstamos instantáneos, pronunciados falsos instantáneos y fortunas ganadas de la noche a la mañana. El problema de esto es que cuando todo lo consigues rápido y no digo que está mal, te ganas a la lotería no es un tema, pero no me pongas tu corazón ahí, el problema de eso es que te deja un vacío cuando todo es instantáneo cuando tú dices, lo único que yo quiero ser es rico, rico de dinero y mañana te ganas la lotería yo no juego la lotería, por cierto, y mañana te la ganas te vas a tener un vacío, aunque hay felicidades, no artificiales, pero felicidades pasajeras, pero tarde que temprano tienes vacíos, porque en esta instantaneidad, en este cortoplacismo, se da el vacío. Me preguntaron aquí en el práctico sentido, ¿cómo mato el vacío? No tengas cortoplacismo, no seas intolerante a la frustración, los no se convierten en algo padrísimo, pero si eres cortoplasticista, tienes un descontento depredador. Te va depredando, te va frustrando y te vas denigrando en tus valores. Sin embargo, la paciencia, que es la contrapartida, produce carácter. El carácter produce sabiduría, que la sabiduría te llena el vacío del corazón. ¿Y eso qué lo dice? Lo dice la Biblia. Pero quizá antes de pasar esa parte de la Biblia, por eso Juan sostuvo que Dios es amor. Es el tema de la paciencia. Pero como lo dice, decía Pablo, Pablo que le fue de la patada y que hizo la mitad del Nuevo Testamento, lo escribió sin saber que estaba escribiendo el Nuevo Testamento, sin saber que se iba a convertir en una Biblia y dice, le da una carta a los romanos y le dice, y no solo esto, todo lo que le va a platicar, sino que también nos gloriamos, es decir, sentimos ese lleno en las tribulaciones, en las adversidades, en los problemas, en las metas, en, los, en la maleza, sabiendo que la tribulación, la adversidad, y ahí está la razón de la vida, produce paciencia. La paciencia prueba, es decir, hace que tú revises de lo que eres capaz. La prueba no es de que voy a ver qué tanto me quieres, que sí lo hace Dios, pero no aquí es, vas a saber qué tanto puedes. Esa es la prueba. Y la prueba te da esperanza, que siempre es positiva y que está ingrediente de buenos pensamientos, de confianza, de fe. Y la esperanza no te puede avergonzar, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esto es lo que produce el amor a la vida. A mí me pregunta constante, ¿por qué tienes tanta pasión por lo que haces? Te encanta hablar en público, a mí no me encanta hablar, a mí hablar en público me da exactamente lo mismo. Y entonces lo que tienes, tanta pasión, porque amo lo que estamos haciendo, porque decidí amar y abrazar este proyecto de proyecto en un sentido, o la empresa donde yo trabajo, o las charlas que yo doy, o los libros que escribo, o cuando juego con mis hijos, o cuando platico con ellos, porque tienes que amar la vida. En esta regla, quítale lo rutinario a la vida. mí me preguntó, pa, ¿Por qué es tan aburrido trabajar? ¿Por qué si es tan aburrido trabajar la gente se queda trabajando ocho horas haciendo lo mismo, dedicados el sábado pasado en Cuernavaca, ocho horas invertidas en conseguir dinero para poderte divertir menos comprender, dice Andy o sea, trabajas ocho horas para poder venir aquí a Cuernavaca y disfrutar ocho horas al día por cinco días a la semana por 250 días al año puta pa, es súper aburrido trabajar yo le dije, tienes toda la razón es súper aburrido trabajar es súper aburrido los proyectos que tiene en la vida, súper aburrido cuando los consideras como una obligación cuando los consideras como una obligación para obtener algo externo, quizá dinero, entonces sí es aburrida, la vida es aburrida de por sí pero no lo es no es aburrida cuando usas tu creatividad y me dijo ¿Y cómo uso la creatividad? La creatividad se desprende cuando sabes que el trabajo, o los quehaceres, o los estudios, o esos esfuerzos, son solamente un medio, no es el final. Yo no estudié para trabajar y no trabajo para tener dinero. Es, no es para comer, es para sacar lo mejor de ti. Cuando trabajas, para sacar lo mejor de ti. Se convierte en divertido. Y además te pagan. Fíjate más, la gran diferencia. Es el medio ideal para descubrirte todos los días. Ah, y qué bueno que lo cerraste a 40 horas. Les dije yo antes. 40 horas a la semana. Porque esta actividad debe estar equilibrada con todas las demás cosas que hagas. El trabajo, la sociedad, lo hicimos, la familia, tú mismo y por supuesto tu relación con Dios. Y eso me lleva a la regla número 10 y terminamos. Lo que hagas, lo que hagas, hazlo para la honra y gloria de Dios. Eso significa que descubres que estás hecha o hecho a imagen y semejanza de Dios, que entre nuestro propósito y misión, propósito en ser mejor, misión en entregarnos de vida, se encuentra camuflajeado, una palabra militar, el poder de Dios que yace en cada uno de nosotros vas descubriendo el amor que es poder y el dar lo mejor de nosotros, el dar lo mejor de ti aunque no lográsemos el objetivo, aunque no logres escribir la Biblia como le pasó a Pablo, él nunca vio la Biblia demuestra de lo que eres capaz demuestra de lo que eres hecho demuestra que estás hecha o hecho a imagen y semejanza de Dios y ahí se demuestra el amor del Creador y el conquistar nuestros objetivos por la razón correcta no por el dinero, no por la fama no por el poder que deja un vacío hace que cumplamos el convenio no escrito que tenemos con Dios y le digo a Dios a veces mis oraciones: gracias, gracias Dios por confiar en mí si me diste una vida es que tú confiaste en mí de que yo sí puedo precaución y terminamos estas reglas tienen cuando, cuando menos cuatro contraindicaciones importantes. Uno, son de aplicación operativa. Si quieres, úsala. Si no quieres, no lo utilices. Es de decisión. Dos, sirven aún cuando no se usen integralmente. Puedes usar la uno, la siete, la tres. No, no importa. Úsalas. Tres, son altamente poderosas. ¿Poderosas en qué? En conquistar el y que pueda construir el Burj Khalifa, el, el edificio más grande del mundo. No, en construir tu vida con el Bush Califa. Y cuatro, producen el gran gozo en tu corazón. Gracias, gracias. Que Dios te bendiga y expanda tu territorio, te permita descubrir el gozo que sobrepasa este, toda felicidad y alegría, que son caracteres este, eh, temporales, y te lleve por los caminos de Dios y los pensamientos de Dios, que son por mucho, por mucho. Más elevado. Amén, amén. Soy Eduardo Reyes Díaz Leal. Conozco la pregunta. La siguen haciendo desde Guadalajara. Nosotros ya los dejamos. Y mire José Manuel. Y la próxima plática. Vamos a abandonar la próxima plática un poquitito el tema de las 10 reglas, de los 10 consejos, de los 10. Y nos vamos a ir al otro extremo. Nos vamos a ir al otro extremo. No vamos a ver la semana entrante qué es lo que podemos hacer en la vida. Vamos a reconocer la semana entrante que es quizá lo que estamos haciendo mal. Y la, la próxima plática se llama de víctima a victimización. Hay un mar de diferencia. Acompáñenos a la próxima plática en este podcast y reconozcamos que de víctima, sí fui víctima porque alguien me lastimó, pero a victimización no es un paso corto. Hay un mar de diferencia. Gracias, gracias. Antes de irse a Alita, que ahorita va a regresar, me preguntó: Oye, pa, ¿por ¿qué pasó en la cantina? Ah, resulta que en la cantina estaba el cantinero, sirviendo, yo no estaba, ¿eh? me han platicado, estaba sirviendo ahí los tequilas, qué sé yo, cuando estaba su cliente enfrente: siérvame otro tequila, Shh, otro tequila le das, tequila, y llega un tipo, abre las puertas de la cantina, ya sabes cómo son, y le dice al cliente: Jacobo dame el dinero que me debes es decir estaba el, el comensal de la cantina tomando su tequila y viene otro cuate creo que se llamaba Juan y le dice a Jacobo págame lo que me debes y le dijo Jacobo no te lo voy a pagar de ninguna manera, te voy a embargar tu casa que no te lo voy a pagar, el cantinero sorprendido de esa escena, de cómo estaba peleando Juan reclamándole a Jacobo la cuestión del dinero, y sorprendido así, y dice, no te lo voy a pagar, pues sí me lo vas a pagar y dice Jacobo, no te lo voy a pagar, aunque me cueste la vida por eso, sacó una pistola a Jacobo, y dijo no te lo voy a pagar y se mató y dice Juan, desgraciado te fuiste. ¡Pues te alcanzo! Y se mató Juan buscándole en el infierno para cobrar y dice Cantinero, yo yo, el desenlace de esta telenovela, no me lo pierdo. Agarró la pistola y se mató. Gracias. Cuídense mucho. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima.